0: Welkom. Mijn naam is Shirley van Dansik. Vandaag ga ik in gesprek met Lead Sector Banking, Rob van der Bigelaar over de bouwsector, Building and Construction. Ik bespreek met hem de trending topics, de belangrijkste kansen en hoe je koplopers kunt herkennen. Ben benieuwd. Rob, Building and Construction. Dat klinkt wel chic, maar waarover hebben we het dan eigenlijk?
1: Ja, Shirley, het gaat over de bredere bouwsector. Dus de woningbouw, utiliteitsbouw, grondweg- en waterbouw, maar ook gespecialiseerde bouwbedrijven, zoals installatiebedrijven.
0: Oké, okay. en wat doet een bedrijf die actief is in de utiliteitsbouw eigenlijk?
1: Nou, dat zijn eigenlijk bedrijven die bezig zijn met niet-woningbouw. Dus denk aan scholen, kantoorgebouwen, dc's, stations, dat soort dingen.
0: Oké, okay. dank voor je toelichting. Als we kijken naar de trends en ontwikkelingen, wat zijn dan de trending topics voor de bouwsector?
1: Nou, de middellange termijn trends, dat zijn er eigenlijk drie. Uh, als eerste de woningnood. We bouwen bijna 50.000 huizen per jaar, maar dat is nog te weinig. Ja. Eh, Groeiende bevolking, dus dat moet anders. En met de huidige methode van bouwen, dus met busjes naar een bouwplaats rijden en eh, het tekort aan personeel, komen we ook niet verder dan die 50.000. Dus om dat te veranderen, zijn we 15 jaar geleden, zijn de bouwbedrijven al gestart met het bouwwerk informatiemodel, BIM. Ja. Daardoor is een heel groot deel van het voorproces al gedigitaliseerd. En nu moeten we eigenlijk doorpakken op die digitalisering en verder gaan automatiseren en industrialiseren. Dus wat je gaat zien is dat steeds meer delen van een bouwproces industriaal uh, vervaardigd kunnen worden in een fabriek. En dan op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gezet hoeven te worden. Dat is de eerste trend. De andere trend is uh, smart homes. Ja. Misschien uh, heb je ervan gehoord. Ja.
0: Onlangs een rapport van IEG Economisch Bureau verschenen.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, samen met ons Economisch Bureau, inderdaad, onderzoek gedaan. En uh, de trend smart homes is zelf nog niet zo heel erg bekend. Maar je ziet wel dat consumenten steeds meer bereid zijn om te betalen voor gemak, veiligheid en energiebesparing. Dus met je iPad, telefoon, uh, het licht aandoen of de verwarming hoger of lager zetten.
0: Ja, superhandig.
1: Dat... Superhandig, ja. inderdaad. Maar ook dus een kans. Voor heel veel andere partijen. Omdat het allemaal wireless is, zie je dat andere toetreders ontstaan. Google, KPN, eh, energiebedrijven. En dat betekent ook dat voor de installateurs het echt een kans is, maar ook een bedreiging. Dus aan hen om daarmee om te gaan en daarmee eh, aan de slag te gaan. Een derde eh, trend die ik wil benoemen is eh, de verduurzaming. Het woord energiebesparing viel al. Ja. Nou, ja, verduurzaming van uh, nieuwbouw, dus uh, duurzaam bouwen, circulair bouwen... maar ook voor duurzaming van bestaande gebouwen. Ja. Uh, dat is echt nodig en daar wordt veel aandacht aan besteed. Nou, energielabels, die heb je al nodig om een financiering te krijgen voor een uh, gebouw... maar ook voor het verkopen van een gebouw. Dus dat versnelt de verduurzaamheidstrend enorm. En daarnaast de subsidiemaatregelen en de media-aandacht helpen ook.
0: Zeker, ja. En wat zie je eigenlijk als verwachtingen voor de sector in 2020...
1: Nou, de verwachtingen zijn eigenlijk een beetje divers. Aan de ene kant groeit de bouw gewoon enorm hard en na een aantal slechte jaren. Dus de economische verwachtingen zijn nog steeds beter dan die in andere sectoren. Het tekort aan personeel speelt de bouw parten en de volatiliteit neemt echt wel toe. Hm. Nou, wat betekent dat nou? Dat eigenlijk de middellange termijntrends die ik net heb genoemd, ja. worden ingehaald door drie korte termijntrends. Eentje waar je misschien van gehoord hebt is PAS. Dat staat ja. voor programma. Jou in
0: het nieuws, hè? Ja. ja.
1: Staat voor het programma aanpak stikstof. En dat betekent eigenlijk dat de overheid geen bouwvergunningen meer mag afgeven voor projecten die in de buurt van uh, Natura 2000 gebieden plaatsvinden en uh, zorgen voor verhoging van de stikstofuitstoot. Om daarmee om te gaan, uh, moeten overheden gaan kijken van. Uh, hoe, hoe steekt een project in elkaar? Dus er moet een uh, nieuwe milieutoets plaatsvinden, een stikstofplan komen. En dat vertraagt enorm de bouwprocessen. Om toch te kunnen gaan bouwen bij verhoogde stikstof, is een zogenaamde ADC-toets in het leven geroepen. Maar en wat van... is
0: dat, een ADC-toets?
1: Ja, dan gaat de overheid kijken van in hoeverre dat de noodzaak er is om toch te gaan bouwen. Bijvoorbeeld bij woningnood. En dan moet je dus weer aan allerhande voorwaarden voldoen. Oké. Okay. Nou, dat zorgt dus voor vertraging. Ja. En. Bouwers moeten echt in beeld brengen in hoeverre afgesloten lopende of toekomstige projecten worden geraakt door die bouwafspraken van PAS. Ja. Daarnaast hebben de gemeenten dus mogelijkheden om daarmee om te gaan. Maar dat, kan over, ja, dat verschilt per gemeente. Ja. Een vervolgtrend is een ander woord, dat lijkt erop, PFAS. Ja. Dus geen PAS, maar PFAS.
0: Persoonlijk vind ik het uh, nogal verwarrend.
1: Ja. Ja. Nou, dat horen we vaker. PFAS PAS gaat over stikstofuitstoot. Ja. En PFAS gaat eigenlijk over chemische uh, stofjes die in de grond zitten. Die zorgen ervoor dat de grond langzaam vervuilt. En dat willen we niet, want uiteindelijk komt het, uh, is het slecht voor de bodem en ook voor de grondwaterkwaliteit. Hm. Nou, uiteindelijk willen we met z'n allen gezond drinkwater Zeker, houden. Ja, belangrijk. Dus om dat te voorkomen, heeft de overheid gezegd: we gaan de normering zo aanpassen dat er geen vervuilde grond meer is. Nou, die normering is nu zo streng dat die twintig keer strenger is dan in de rest van Europa. En we eigenlijk voor het vervoeren van grond uh, steeds een externe meting nodig is. En als die grond zeg maar, conform, die vervuiling, conform die normering vervuild is, dan moet die worden afgevoerd naar een grondbank. Je kunt je voorstellen dat die metingen, eigenlijk ja, heel die meetinstituten die zitten vol, en de grondbanken ook. Dus op dit we moment. Een probleem. Ja. Op dit moment vallen uh, heel veel bouwprocessen stil en ook zeker infrastructurele processen. Nou, om dat verdere vertraging te voorkomen is het nodig dat er nu snel een of een noodwet komt of dat de normering wordt aangepast. Niet omdat we geen schoon drinkwater willen, maar wel om te zorgen dat de bouw door kan gaan. En we ondertussen gaan werken aan een structurele oplossing voor dit probleem.
0: Ja, Zie je dat op korte termijn gebeuren?
1: Ja, de overheid is nu echt aan zet en is druk bezig met het aanpassen van een normering of het instellen van een noodwet. Okay. Dus Dat komt er echt aan. Een derde aspect is de wet kwaliteitsborging. Daar hoor je nog niet zo heel veel van. Denk aan een externe certificering voor bouwers. Op het moment dat zij een nieuw bouwhuis opleveren, dan moet de kwaliteit uh, moet gewaarborgd zijn en ook het bouwtoezicht moet ook verbeterd zijn. Ja. Ja, daar is een externe certificering voor in het leven geroepen en een verlengde aansprakelijkheid voor bouwers. Dat is allemaal geregeld in de wet kwaliteitborging bij de bouw. Die wet die gaat in 2021 ingevoerd worden, maar al in 2020 gaat de overheid bouwbedrijven en projecten toetsen. 10% van alle projecten wordt getoetst op basis van een nieuwe wet. Dat betekent dat bouwbedrijven daar nu al mee aan de slag moeten om hun processen aan te passen op de wet.
0: Duidelijk. En als we kijken naar kansrijke gebieden in de sector, welke zijn dat dan volgens jou?
1: ja, kansrijke gebieden, het is dus niet allemaal kommer en kwel. Uh, de lange termijntrends hebben we gezegd, de korte termijn dreigen we stil te vallen. Om dat zeg maar vlot te trekken, komt er wellicht zo'n noodwet. Maar daarnaast stopt de overheid er ook extra geld in. 2 miljard.
0: Klink bedrag. Uh,
1: Inderdaad. Nou, 1 miljard daarvan is eigenlijk bedoeld voor de uh, woningcorporaties om in drukke gebieden zo snel mogelijk te gaan bouwen. Ja. En de andere miljard verspreidt over 4 jaar 250 miljoen voor de gemeenten en de provincies om bedrijven te helpen bij het versnellen van de vergunningaanvragen en of uh, compensatiemaatregelen bij uh, stikstofuitstoot. Als je dan kijkt waar liggen dan de kansen, dan zijn het eigenlijk kansen voor bedrijven om nu gebruik te maken van die korte termijn ja, zeg maar be bedreigingen. PAS en PFAS zorgen ervoor dat iedereen weet dat er iets aan de hand is in de bouw. En dat zorgt ervoor dat je nu je bedrijf zo snel mogelijk moet aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. Dus maak gebruik van de huidige situatie om je organisatiestructuur aan te passen en te investeren op de lange termijn trends, zoals digitalisering en industrialisering en verduurzaming. Ja. Dat is belangrijk, daarnaast de smart homes voor de installatiebedrijven. Trap niet in de valkuil om de ruimte die je hebt gecreëerd, hè, doordat het een paar jaar goed is gegaan, de ruimte in je werkkapitaal zeg maar, te gebruiken om mensen zo lang mogelijk in dienst te houden, omdat we straks weer grotere projecten hebben. Nee, zorg dat je flexibel bent als bouwbedrijf om ook in de komende tijd in te spelen op de trends en ontwikkelingen die er ontstaan. Ja.
0: Voor de bouwers nu het moment om uh, keuzes te maken, hoor ik je zeggen.
1: Inderdaad. Ja. zo herken je dus ook de koplopers. Ja. De bouwbedrijven die keuzes durven maken in deze tijd op industrialisering of flexibiliteit. Dat zijn de koplopers van dit moment.
0: Ja, nou dankjewel Rob. Ik vond het een uh, leuk gesprek. Ik weet wat meer over uh, de bouwsector. Ja. Dankjewel.
1: Ja, ook bedankt Shirley. Mm -hmm. Leuk gesprek en uh, ik hoop je snel weer te spreken.
0: Ja, ik kan maar voorstellen dat jij als kijker of luisteraar geïnteresseerd bent in extra informatie over deze of andere sectoren. Ga dan met ons in gesprek of kijk hiervoor op iagnl slash sector. Bedankt voor je aandacht.